0: O Homem de Retalhos, O Docalião Moderno por F. Lucas Vitoriano e narrado por André Oliveira Eu me encontrava melancólico com a perda de meus entes queridos, mesmo que vivêssemos em uma era que o mundo avançava e a esperança estava à vista. Me embriagava em estudos de outras épocas passadas à procura de tirar-me daquele novo mundo. Autores antigos de minha área, ou de precursores dela, levavam minha cabeça à distância. Lembro-me ainda de adormecer fitando figuras de antigas mitologias. Recordo-me bem disso, pois foi dos sonhos intranquilos provocados pelas imagens que despertei em prantos com uma ideia em minha cabeça. Era algo genial, de fato, mas pouco ortodoxo. Meus mestres certamente não concordariam com meus métodos, porém... Eu tenho certeza que as minhas inspirações antigas me admirariam pela minha audácia. E aos meus mestres, a esses covardes que não fazem a ciência avançar, lhes desejo apenas uma coisa. Que vão ao mais profundo inferno! Assim comecei a minha experiência. A minha revolta contra o Deus que nos vigia. Mesmo que eu não notasse aquilo. Por sete meses, eu permaneci trancado e isolado do mundo como um ermitrão, que renegou a humanidade. Baseei-me nos estudos de anatomia que havia recebido durante as minhas aulas. Indiretamente, meus professores ajudaram a construir a atrocidade. Auxiliaram-me a construir o maior pecado da humanidade. Apenas saía de meus aposentos com o propósito de conseguir matéria-prima. Leia a ele os olhos que lembravam de minha mãe, a boca que lembrava de Elizabeth. E que Deus me perdoe por tamanha blasfêmia pois eu não consigo me perdoar fiz seu corpo e cabeça a minha imagem e assim eu terminei aquilo que até o momento seria o projeto de minha vida e injetei uma pequena solução que produzia a partir do nascimento de nós seres humanos e de nossa morte algo que tinha um cheiro plástico diluído de vida e um cheiro pegajoso de morte um esmerismo que orgulharia meu mestre Paracelso. E assim, lá estava. O titã amarelo cadáver que eu havia feito. Um homem de retalhos. Ele estava vivo! Eu contemplei aquilo com terror. Um terror que tomou todos os átomos do meu corpo. Eu vi que o que eu havia feito era ruim. Mais terrível ainda foi o meu reflexo nos olhos vazios daquilo. Havia-me crescido os cabelos, os bigodes e as unhas. Eu era um cadáver desnutrido agarrado a um pedaço de vida. Assim desmaiei. Vim acordar somente em outros dias, longe de meu alojamento e sendo cuidado por um fiel amigo. Meu reflexo era de um homem comum, porém desleixado com a minha própria aparência. Dei-me por satisfeito ter aquilo como um sonho. E assim segui. Voltei para casa com a armadilha do destino. A morte havia me tirado, meu pequeno irmão querido, meu pequeno anjinho. Entretanto, esse golpe do destino não se deu por satisfeito, pois o responsável por cortar as asas do meu querido anjinho foi a Justine, uma criada a qual eu nutria um grande apreço. E assim ela recebeu a mais cruel das penas. A morte. Queria eu agora ter ido junto a ela. O tempo é uma força implacável que não pode ser enfrentada. Um de seus maiores ataques, ou contra-ataques, é o passado. Que assim como a luz, não se pode fugir por mais longe que for a distância. Então ele veio. Aquela criatura solicitou a minha presença. Aquele a quem eu criei e dei vida. Assim que subiu o monte, ele me encontrou e se pôs a conversar. Me confessou tudo o que havia feito. Suas aventuras, alegrias, a tristeza implacável e os crimes. Crimes de me
1: tirar aqueles que amo. Por quê? Tu que me fizestes, me deste olhos, mas eu não sei o que ver. Me destes braços, mas não me ensinou como usar minha força. Me destes uma mente, mas não me ensinou como usá-la. Me destes uma alma também? Ou esqueceu-se dessa preciosidade que todos gozam? Pela tua criação e pela tua irresponsabilidade terceiros pagaram teu karma é nossa culpa o que quer de mim, vampiro que me suga? quero o mínimo aquilo que todos gozam e o não quero a única coisa que fará este mundo confortável e aceitável eu quero que todos almejam... Amor.
0: Assim eu entendi o que aquilo que criei queria, e por um momento notei que ali naquela casca habitava uma alma. Pergunto-me se eu a construí usando os restos das almas, assim como fiz com os corpos, ou se Deus havia presenteado com uma só para se divertir com o nosso pânico. Comecei a experiência número 2. Uma companheira para uma fera Assim se foram os outros sete meses Longe de minha amada Elizabeth Eu fantasiava aquela criatura que construí Mas eu... Eu logo me recompus Eu não me rebaixaria aqui Assim... Quando ela estava pronta, eu lhe dei vida pela força da natureza Um raio partiu o céu Perfurando o peito daquela que havia criado Ela se mexeu por três minutos E Recebi água e ela morreu. A, a minha primeira experiência pôde ver aquilo e chorou. Chorou como se perdesse um ente querido. Eu não entendi o porquê daquela experiência não, não ter dado certo. Tudo estava ali. Tudo. E, e eu me dei por
1: vencido. Eu me dei, sim, por vencido. Não, não pode. Não pode criar algo e não lhe dar um objetivo. E lugar no mundo, faça novamente, prometeu-me, prometeu-me, eu hei de acompanhá-lo por toda a tua noite de núpcias, se não garantir a minha.
0: Como? Como posso dar vida? A natureza não suporta mais uma blasfêmia de minha
1: parte, Então continue a tua primeira blasfêmia. Faça uma extensão dela a partir de mim. Vi o céu ser cortado ao meio pelos raios depois dessas palavras.
0: Uma extensão de minha blasfêmia primária. Tirei de minha criação uma costela. E dela comecei a realizar a minha segunda criação. Levou cerca de quatro meses. Fantasiei com aquela criatura. E quando lhe fiz uma boca, ela começou a falar comigo. E com a minha primeira criatura. Ensinei-lhe coisas como sentimentos. Razão, pensamento, conhecimento. Tamanho foi o meu apego que não pude medir o perigo da união de duas criaturas. Seus primeiros passos foram trópegos até cair nos braços de minha primeira criação. Aquilo encheu-me de um orgulho que me causava vergonha e repulsa.
1: Darei a ti tudo o que não tive. lhe presentearei. Com meu mais profundo amor, e começarei por lhe dar um nome. Tu te chamarás Pirra, e eu serei teu fiel parceiro.
0: Partiram as duas criaturas, mundo afora, e sumiram entre as árvores. O tempo passou e eu esqueci-me de tudo, seja pelo tempo ou por misericórdia do meu cérebro. Casei-me com Elizabeth, e nossa felicidade foi tamanha que geramos vida em forma de filhos, filhos que foram amados. Já à beira de minha terceira idade, recebi uma carta anônima vinda da América do Sul. Abri sem -se cerimônia e tive medo, muito medo. Não havia imaginado que eles ainda estavam por aí. Livres para realizar o bem e o mal. Era uma carta eloquente e bem articulada, com uma ortografia decente e uma gramática impecável. Dizia a respeito de que as criaturas haviam se isolado nas florestas sul-americanas, vivendo em um paraíso no novo mundo. Havia ganhado meu ogro, o escolhido, o nome de Deucalião. E o que me causou espanto? Era que minha segunda criação, chamada de Pirra, havia passado por uma gestação gemelar e dado vida a dois meninos. E seus nomes eram Caim e Abel.